0: Bienvenidas y bienvenidos a esta gran historia llamada Érase una vez en casa. Una aventura por la generación de experiencias significativas, el desarrollo de habilidades comunicativas y la alfabetización audiovisual, sonora y digital de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la zona urbana y rural del Valle del Cauca. La telita del cielo de Natalia Perea Restrepo a Cruz Ana, con toda la ternura de que soy capaz. Les voy a contar esto solamente porque mi nieta necesita saber. Yo también tuve ocho años, fue hace mucho, pero todavía me acuerdo. Vivía en Aures, una vereda que queda lejísimos de Caicedonia. Mi nieta dice que no puede ser, que eso no debe estar tan lejos. Pero yo le digo que cuando uno es niña todo queda lejos. Además, ella piensa ir en carro y a mí me tocaba ir en paso lento. Un táparo viejo que trotaba de lo más despacio. Siempre me daban ese zamarro y yo sufría mucho porque antes uno andaba sin silla, no como ahora. Dice mi nieta que le cuenta de cuando yo era niña. Quiere saber cosas de mí para saber de qué está hecha. Yo no la había querido contar porque eso fue hace mucho y de nada sirve contarlo ahora. Pero ella está sufriendo y necesita saber. Saber puede ayudar a las personas porque cuando las personas saben, se les quita el miedo. Ella debe tener mucho miedo. Cuando las niñas crecen y se vuelven abuelas como yo, a los nietos les cuesta creer que también fuimos niñas. Yo tenía el cabello largo hasta la cintura. Ahora siempre uso el pelo cortito porque me gusta más y hace mucho calor. En Aures no hacía calor. Yo andaba detrás de Papito por los cafetales, el aire soplaba entre los matorrales. Me gustaba que el vientico me revolcara el cabello. Caicedonia es muy bonito, aunque mi nieta no me crea. Eso es porque ella solo ha ido al parque y no puede saber lo que es coger café, ni limpiar los patios, ni lavar el fogón. ¿Pueden creer que nunca ha usado un fogón? ¡Ay, Dios! Hoy en día las muchachas no saben nada. Es que ni para granar maíz, esa muchacha tiene talento. Lo único que hace muy bien es leer y sentarse en el computador. Lee tan bonito mi nietecita, a mí el estudio no me gustó, pero a ella parece que sí. Somos muy diferentes, aunque ella lleve en su sangre mis historias y en su cara mis gestos. Los ojos de ella ven cosas que los míos no. Hay cosas que mis ojos han visto y ella no las cree, aunque a veces sueñe con cafetales y le guste tanto el tinto a esa berraquita. Bueno, les voy a contar una cosita hermosa que yo recuerdo de cuando era niña, para que me crean ustedes y también mi nieta de que yo fui una vez una niña de ojos saltones y cabello en la cintura, para que se alegre mi nieta y no tenga miedo. El miedo se espanta cuando uno lo cuentan historias, para eso sirven los cuentos, eso sí lo sé yo. A mí me criaron mis abuelos, cuando yo era bebé existía una enfermedad que no he vuelto a escuchar, se llamaba raquitismo. Pues una vez papito fue a visitarnos y cuando me vio que yo estaba tan flaca que no podía ni suspirar, era puro ojos y hueso, me montó en los hombros y me llevó para su casa para curarme el raquitismo con leche de cabra. <risa> Nunca volví a vivir con mis papás, ni yo me regresé, ni ellos fueron por mí. Vivimos un tiempo en Aures, después en una casita en el pueblo para que yo pudiera ir a la escuela y aunque no me gustaba porque las monjas me pellizcaban a toda hora y pasaba más castigada que aprendiendo lo que les voy a contar pasó en el pueblo, no en aures a veces pienso que si no nos hubiéramos ido para el pueblo lo que pasó no hubiera pasado pero si no hubiera pasado, ¿qué les iba a contar? a mis papitos los quise mucho creo que solo a mis hijos los quiero más que a ellos en Aures, yo limpiaba los patios, desgranaba los frijoles verdes y el maíz. Lavaba el fogón, trillaba el maíz a las 5 de la mañana. Esto mi nieta sí lo sabe y siempre se me queda viendo con cara de pena. Pero a mí no me da pena, eso simplemente así era. Corría por los cafetales detrás de Papito. Sufría con paso lento que no quería hacer nada. <risa> Ese sí era muy perezoso y a mí me gustaba ir rápido, pero en ese táparo no se podía. ¿Qué iras las que me daban? Como les estaba contando, a veces me distraigo con tantos recuerdos y se me olvida qué es lo que les iba a contar. Yo le pedía muchas cosas a Diosito, siempre hablaba mucho con Diosito. Mis papitos decían que sí me oía y a mí me parecía verdad. Pues a Diosito le pedía yo en un diciembre una telita del cielo, con estrellas, nubes, la luna, como quien dice una telita del cielo cuando es de noche, una telita para un vestido. Todos los días yo llegaba de la escuela y me subía a mi cama, con la carita mirando para la pared. Le daba gracias a Diosito por mis papitos y le pedía que no se fuera a olvidar de mi telita del cielo. Le hablaba de lo bien que me portaba, de lo malas que eran las monjas, de la niñita de trenzas que me sacó la lengua, de la letra B que confundía siempre con la D, que todavía no me la aprendía. Que me ayudara con las sumas, porque es que yo sí era muy mala para eso. El caso es que cuando llegó diciembre yo estaba ansiosa, pensando en mi telita. Mientras barría los patios o pilaba el maíz, miraba el cielo antes del amanecer y le preguntaba a Diosito de qué lado iba a sacar mi vestidito. Si era de por allá de donde empiezan las montañas o si era del otro lado de donde sale el sol. Hasta le llegué a sugerir que podía oler un poquito a café, como olía el día cielo por la mañanitica cuando mamita estaba en la cocina. En la semana de la Navidad a papito se lo llevaron para el hospital que porque estaba muy viejito y no podía hacer tanta cosa. Yo no sabía que las personas se morían. Tampoco sabía que papito podía morirse. Y puestos a pensar, ni sabía que era morirse. Pero las monjas en la escuela decían que si uno se moría, se iba para el cielo. Y alguna de las niñas decían que se convertía en estrella. Para mí, irse para el cielo y convertirse en estrella era la misma cosa. El 23 de diciembre, de eso me acuerdo muy bien estaba yo en la novena de la casa de Blanca Restrepo. Su mamá era bien bonita y siempre olía a campo. Cuando me dijeron que me fuera corriendo para la casa, porque a papito ya lo habían traído, y yo toda emocionada salí corriendo pueblo arriba. Dejé hasta las maracas y los dulces, Iba pensando en ese menso de paso lento que no corría nada. Pobre caballito, si supiera que yo con todo y lo paticortica iba más rápido que él. Cuando llegué me fui a buscar a Papito, pero no estaba en la cocina, ni en el patio, ni en el cafetal. Estaba en una caja en medio de la sala. Los vecinos me dijeron que ese era Papito. Yo me empiné y miré. Pero ese no era papito Era un viejito todo raro, pero no era papito Mija, ese es el abuelito, me dijo mamita Solo que ahora se va para el cielo Vaya y se pone el vestidito que le dejé encima de la cama Vaya que usas una carajita juiciosa A mamita había que hacerle caso, porque era muy brava Una vez me tiró las arepas en la espalda porque se me quemaron Eso sí que dolió pero desgranar los frijoles eso dolía más. ¿Para qué voy a decir mentiras? Bueno, me volví a distraer. Me fui a mi cama a buscar el dichoso vestido. Casi me pongo a llorar de la alegría cuando lo vi. Era mi vestidito de telita del cielo. No sé si Diosito se lo dijo a mamita, pero ahí estaba y era precioso. Me sentí como una de las reinas del café. Mi vestido tenía dos lunas y muchas estrellas que brillaban de un lado a otro. Me lo puse y empecé a saltar en la cama, luego las medias para el frío y los zapaticos de la misa los domingos. Me recogí el cabello en una coleta de caballo y cuando me fui corriendo a mostrarle al abuelo mi vestido, caí en cuenta que se había ido al cielo. No me dejaron ir a donde lo llevaban. Los adultos cuando uno es niña, uno no los entiende, pero cuando uno se hace grande se le olvida cómo son los niños una cosa muy rara es, así que me quedé acostada en donde antes estaba la caja con unas velas que ya se habían consumido unas flores horribles que no olían a café yo pensaba en ese entonces que todas las flores olían a café ahora que tengo mi jardín sé que no es así algunas no huelen a nada el caso es que me quedé ahí, quieta sentía mucho frío y me dolía el estómago del corazón Ustedes van a pensar que eso no existe Pero van a ver que sí Piensen en algo que sea muy triste En alguien que amen mucho y no pueden abrazar En unas palabras que no dijeron a alguien que ya se fue al cielo Ahora díganme si lo que les duele no es el estómago del corazón Ahí es que dan también las dichosas mariposas de los enamorados En la mañana todo cambió Papito no estaba Unos tíos que yo no sabía que existían existieron ya no me mandaron más a la escuela y aunque no me gustaba, supe después que lo hicieron por odio. Y eso me dio mucha tristeza, porque mis compañeritas sí las quería y ya no las pude ver. Me tocó trabajar más y mamita estaba cada vez más brava. Creo que a ella también le dolía el estómago del corazón, pero no sabía a quién decírselo. Yo se lo decía a Diosito. Un día, doblando la ropa, encontré el vestidito de la telita del cielo. Olía a café y le había salido una estrella en el centro. Donde yo creo que está el corazón. Estoy segura que es papito. Lo sé porque brilla mucho y se ve divertida. Cuando mamita se fue al cielo, también apareció en mi vestido. Al lado de la otra estrella. Con el tiempo supe que todos iban a ir. Y yo igual. El tiempo pasó muy rápido, ¿no les parece gracioso? Uno dice el tiempo como si fuera alguien Pasaron más cosas y el estómago del corazón dejó de dolerme Tuve hijos y una hija, después nietos y nietas Y ahora estoy aquí, contándoles esto a ustedes para que me dejen entrar y llevarle este vestidito de la tela del cielo a mi nieta Ella lo necesita Ahí conectada con todos esos tubos y ese respirador Debe pensar que el estómago de su corazón se paralizó Pero si yo le cuento lo que les conté Ella va a saber que no es así No se va a dejar ahogar No va a sentir miedo Porque yo le he traído el cielo, las estrellas y a sus abuelos Escuchamos La Telita del Cielo, escrito por Natalia Pereira Restrepo, narrado por Mateo Vidales. Seleccionados en el marco de las convocatorias realizadas por el proyecto Era Segunda Vez en Casa, una de las iniciativas ganadoras de la Beca de Creación de Contenidos para la Alfabetización Audiovisual, Sonora y Digital del Programa Nacional de Estímulos del Ministerio de Cultura. Dirección Asociación Artística Intercultural Sancocho, captura de audio, mezcla y composición Paola Quitian.